0: Bom dia, Zacarias capítulo 4 Diante do desânimo dos trabalhadores, dos escombros e ruínas O profeta pontua a ação do Espírito do Senhor Na obra de libertação e de restauração do povo O templo de Jerusalém era um símbolo fortíssimo para o povo de Deus Era a própria base do projeto de reconstrução do povo Contudo, o templo a ser reconstruído não lembra em nada o templo de Salomão, símbolo da religiosidade formal e da opressão, o alvo de severas críticas por parte dos profetas. Na perspectiva do profeta, o templo seria símbolo do poder do Senhor, da presença do Senhor, da realeza do Senhor. Consequentemente, uma crítica aos, aos poderes locais ou estrangeiros que objetivamente ah, buscavam a ganância e a opressão. O templo seria o ponto de inspiração para a reconstrução da sociedade israelita a partir de uma nova perspectiva, e de uma nova mudança de estrutura de poder. Antes, os reis, que não foram instituídos por Deus, e sim pelo povo, reinavam. Daí uma sequência de opressão, de corrupção e destruição. O povo deveria respeitar aquela instituição humana, porque eles rejeitaram o governo do Senhor. Deus era o rei de Israel. Mas a nação de Israel quis ser como as demais nações, tendo um rei físico. Então Deus concedeu à nação o rei físico. E o primeiro rei foi Saul. Mas logo em seguida, Saul se sente ameaçado pela sua, pelas autoridades pelo exército que ele comandava, e desobedece a Deus por medo, e por isso ele foi rejeitado, para sempre. Aí Deus estabeleceu Davi e os seus sucessores para governar o estado de Israel. Mas não foi Deus que constituiu o rei sobre Israel, foi o povo. Porque quando Deus conduz e quando Deus dirige a nação ou a sua igreja, nos dias atuais, há três elementos essenciais que pairam no ar. Paz, alegria e justiça. Quando essas três coisas não são presentes, mesmo estando sujeitos, as instituições humanas, elas não estão sendo constituídas por Deus. Mas são instituições humanas que devemos submissão, devemos estar sempre orando e cumprindo nossos deveres cristãos. Honrando, orando, contribuindo para que... As coisas sejam de acordo com a vontade do Senhor. E por isso, Zacarias começa dizendo, tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Então, ele estava dormindo, parece ser noite, quando o anjo do Senhor o acorda com essa mensagem. E lhe pergunta, que vez? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, como as suas sete lâmpadas, sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a estes, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, Não sabes tu que é isto? Respondi, Não, meu senhor. Prosseguiu, ele me disse, Esta é a palavra do senhor a Zorobabel. Lembrando que Zorobabel é descendente dos reis, só que ele não é rei, ele é governador. E Deus está dizendo ao governador Zorobabel... Estas palavras, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esta é a mensagem que o Senhor estava dando à liderança civil sobre o novo Estado de Israel, que não seria pela força do rei, não seria pelo poder militar do rei, mas pelo Espírito do Senhor. A força da construção do templo vem do próprio Espírito de Deus, não pela bravura de Zorobabel, não pela força militar de Zorobabel. E nós precisamos entender que no governo de Deus não é a força humana ou a bravura humana ou aquele que grita mais alto, que tem a direção e o poder de Deus, mas aquele que no Espírito do Senhor serve humildemente, sendo exemplo e um padrão de serviço, ao povo do Senhor. Então você está vendo que nos dias dos reis era a força militar que governava, era o poder do rei que exercia domínio sobre o povo, mas esse poder foi tirado e agora Deus novamente reassume o controle da nação sendo rei de Israel. E então disse, quem és tu, ó Monte Grande, diante de Zorobabel? Será uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor e disse, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos... É quem me enviou a vós outros Pois quem despreza o dia dos humildes começo Esse alegraciar Vendo o prumo na mão de Zorobabel Então, ah, quando a obra se iniciou Iniciou de uma forma bem humilde Bem simples Como eu disse Foi ah, sobre os escombros Sobre as ruínas que eles lançaram mão e lançaram os fundamentos do templo. Depois a obra ficou parada por mais de 15 anos. O desânimo, ah, o interesse do povo tomou lugar dos interesses do Senhor. Eles minimizaram Deus nas suas vidas e foram cuidados dos seus interesses, dos seus negócios. Mas agora, com a palavra de Ageu e de Zacarias, o povo recobra o ânimo e mas ainda estão sob os escombros, ainda estão sobre as ruínas, ainda estão sobre as portas queimadas. Mas eles estão lembrando, sendo lembrado pelo profeta que é Deus e o poder de Deus que reconstruiria aquela casa e que o desânimo dos trabalhadores sob os escombros e as ruínas, ah, seria trocado pelo poder do Espírito do nosso Deus. Com respeito aos sete olhos, são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Deus sabe tudo o que acontece, nada passa despercebido do controle de Deus. E é nisso que nós cristãos devemos descansar na soberania de Deus, no poder de Deus, na, na força de Deus e não na força do homem. E aí então ele pergunta sobre as duas oliveiras. Prossegui e lhe perguntei, que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles dois raminhos de oliveiras que estão junto aos dois tubos de ouro, que verte de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabe o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao senhor de toda a terra. Então, uh, ele estava referindo a Zorobabel, que exercia um governo político, mas ao mesmo tempo a Josué que foi santificado no capítulo anterior, purificado para exercer o domínio ou a vida espiritual do povo. Então esses dois representam um único rei que poderia ocupar as duas funções ao mesmo tempo de rei e sacerdote, Eles, esses dois representam, Jesus Cristo, nosso Senhor, que, mesmo sendo de uma tribo que não foi atribuída sacerdote, a tribo de Judá, Ele é rei e Ele é sacerdote, segundo a supremacia de Deus. A força não estava em Zorobabel, mas no Espírito do nosso Deus. Mas a santificação, que também não estava em Josué estava no fato que Deus o santificou então Jesus ele é a representação perdão, esses dois é a representação de Jesus sendo rei para sempre e sacerdote para sempre sobre a casa de Deus não é pela força que nós vamos avançar não é pela imposição, pela arbitrariedade, mas pelo exemplo, pelo serviço, pelo amor, sujeitos à suprema autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josué representava a liderança política, descendente dos reis de Israel, mas não sendo rei, e Josué a liderança espiritual, descendente dos sacerdotes e os dois representa Jesus que, que exerceria o ofício de rei e sacerdote sobre a casa de Deus então não despreze pequenos começos como os anciãos de Israel estavam desprezando Uh, o início da reconstrução do templo, uh, que foi de uma forma bem simples, bem humilde. Mas não esqueça, não é por força, não é por violência, mas é pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. O Senhor das nossas vidas chama Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo Ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, vivendo a interceder por cada um de nós, tendo compaixão de nós, porque ele mesmo sofreu as coisas que sofremos sem pecar para socorrer aqueles que sofrem as mesmas coisas e perdoar quando nós pecamos. Que Deus nos abençoe.